0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 25. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wird Putins blutiger Krieg bald entschieden? AfD-Höcke bietet Sarah Wagenknecht Parteiwechsel an. Erstes Aus bei Let's Dance, dieser Promi muss abtanzen. Wird Putins blutiger Krieg bald entschieden, führt das zweite Jahr des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu einer Entscheidung. Beobachter sehen drei mögliche Szenarien. Erstens, moderne Panzer leiten die Wände ein. Die große Hoffnung der Ukraine ist, dass die massiven westlichen Waffenlieferungen der nächsten Monate zu einem Durchbruch führen. Mehr als 500 Panzer- und Schützenpanzer erwartet die Ukraine bis zum Sommer, darunter bis zu 100 moderne Leopard 2. Sie könnten dabei helfen, die russische Front zu durchstoßen und Russland im Osten und Süden zurückzudrängen. In diesem Fall wäre ein Frieden in greifbarer Nähe. Zweitens, Moskaus Soldatenwellen überrennen die Front. Möglich ist aber auch ein russischer Durchbruch der Front. Fast eine halbe Million Soldaten bildet der Kreml aktuell aus. Sie sollen im Frühjahr zusätzlich in die Ukraine verlegt werden und die ukrainische Armee mit ihrer schieren Übermacht erdrücken. Dazu könnten neue Angriffe auf den Norden der Ukraine zukommen, um die ukrainischen Streitkräfte zu überfordern, auch von Belarus aus. Drittens, ein tödliches Patt. Das derzeit wahrscheinlichste Szenario ist ein blutiges Gleichgewicht, wie es seit November vorherrscht. Ähnlich wie zwischen 2015 und Februar 2022 könnten sich zwei hochgerüstete Armeen sitzend bekämpfen, ohne dass es zu großen Geländegewinnen oder Verlusten kommt. AfD-Höcke bietet Sarah Wagenknecht Parteiwechsel an. Wechselt Linksaußenpolitikerin Sarah Wagenknecht etwa zur afd Wohl kaum, das Angebot dafür hat sie jedenfalls. Der Thüringer AfD-Vorstand Björn Höcke hat der 53-Jährigen auf einer rechten Parallelveranstaltung zur Friedenskundgebung in Dresden vor hunderten Leuten einen Platz in der Partei angeboten. Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns, tönte Höcke am Freitagabend an Wagenknecht gerichtet ins Mikrofon. Während die Menge grülte, umwarb der AfD rechtsaußen die linken Politikerin regelrecht. Schließlich könne sie bei ihm die Politik machen, von der sie in Berlin nur zu träumen vermöge. Sie werden mit dieser Partei niemals ihre Vorstellungen von Friedenspolitik durchsetzen, erklärt Höcke. Vielleicht wächst der Mut, so wünsche er sich. Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer haben am Samstag in Berlin zu einer Kundgebung für Frieden in der Ukraine aufgerufen. Dazu werden tausende Menschen erwartet. Die Teilnehmer könnten aus ganz verschiedenen politischen Lagern von weit rechts bis weit links kommen. Wagenknecht selbst fordert im Ukraine-Konflikt Druck für Verhandlungen. Jeder verlorene Tag kostet weitere Menschenleben und bringt uns einem dritten Weltkrieg näher, so die 53-Jährige. Viele AfD-Anhänger teilen Wagenknechts und auch Schwarzers Position dazu. Flüchtlingsstreit. CDU-Minister geht auf Feser los. Brutale Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte. Eine löchrige Grenze zur Schweiz. Immer mehr illegale Migranten. Kommunen am Anschlag. Und eine mögliche neue Flüchtlingswelle aus den Erdbebengebieten. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel will nicht länger zusehen. Wirft dem Bund in Migrationsfragen Versagen vor. Und fordert im Bildinterview. Mehr Achtung für unsere Retter. In BILD machte er seinem Ärger Luft und sprach über Flüchtlingsalarm der Kommunen. Die Lage in vielen Kommunen ist prekär. Das haben wir auch sehr deutlich gegenüber der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht. Die Belastungsgrenzen bei der Aufnahme von Flüchtlingen sind erreicht. Der Bund lässt die Kommunen mit ihren gigantischen Problemen erneut allein. Die illegale Migration aus der Schweiz. Der Grenzschutz ist verstärkt worden, aber nicht in dem Maße, in dem es notwendig wäre. Sein Hilfsangebot zur Grenzsicherung habe Feser bislang nicht beantwortet. Abschiebungen. Wir brauchen unbedingt die Abschiebung von schweren und schwersten Straftätern. Dafür setze ich mich seit langem ein. Wer bei uns tötet, raubt oder vergewaltigt, hat sein Aufenthaltsrecht aktiv und bewusst verwirkt. »Erstes Aus bei Let's Dance. Dieser Promi muss abtanzen.« nach der Kennenlernshow vergangene Woche legten die Let's Dance Promis am Freitagabend richtig los. Die Tanzperformances sollten sitzen. Schließlich stand bereits jetzt die weitere Teilnahme auf dem Spiel. Bevor jedoch die Entscheidung am Ende der Sendung mitgeteilt wurde, mussten sich einige der Prominenten ein dickes Fell zulegen. Joachim Lambi schonte die Kandidaten nämlich mal wieder gar nicht und hatte den ein oder anderen deftigen Vergleich parat. In einen wahren Kritikrausch geriet Joachim Lambi, nachdem sich Comedian Abdel Karim mit Tschatschatscha abgemüht hatte. Lambi lästerte, gar nicht hat es mir gefallen. Das war so ein bisschen, ich tanze den Biber Butzemann. Und schon folgte der nächste Seitenhieb des Jurors. Das war eigentlich Abteilung Totentanz. Auch die GNTM-Siegerin von 2021, Alex Mariah Peter, bekam von Lambi ihr Fett weg. Er beschwerte sich, du bist schlank und siehst gut aus und läufst dann rum, als würdest du einen Bauchladen vor dir hertragen. Die Zuschauer waren auch nicht von Alex Performance überzeugt. Sie wählten das Model am Ende des Abends raus aus der Show.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine spielt sich Peking vor der UNO als Vermittler auf, legte am Freitag Waffenstillstandspläne vor, forderte sofortige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Alle Welt weiß aber, China spielt ein doppeltes Spiel. Zum einen hat es sich seit Kriegsbeginn nicht offen auf Russlands Seite gestellt, zum anderen hat Peking Putins Angriffskrieg aber auch nicht verurteilt. So liest sich auch das Papier. Gleich im ersten Punkt schreiben Chinas Diplomaten einen Satz, der als Verteidigung der Ukraine gewertet werden könnte. Die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder muss wirksam aufrechterhalten werden, heißt es darin. Andererseits fordern sie sofortige Verhandlungen, obwohl sie bedeuten würden, dass die Ukraine einen guten Teil seines Territoriums für einen Waffenstillstand abgeben müsste und Putins Verbrechen damit belohnt würden, mit Zeit den nächsten russischen Angriff vorzubereiten. Schlimmer noch, der Spiegel meldet, dass China sogar Waffen an Russland liefern will. Peking und Moskau verhandeln demnach bereits über den Kauf von 100 Kamikaze-Drohnen, die bis April geliefert werden können. Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter im Saarland Mitte Januar ermittelt die französische Justiz gegen mindestens zehn Tatverdächtige. Laut einer französischen Zeitung sitzen die Gangster alle in U-Haft. Darunter befinden sich zwei führende Vertreter der organisierten Kriminalität in Frankreich. Kurz nach der Tat in Saarlouis waren fünf mutmaßliche Täter im Großraum Paris und zwei weitere bei Lille festgenommen worden. Von der Beute in Höhe von 2,1 Millionen Euro beschlagnahmten französische Fahnder 860.000 Euro. Den zehn Verdächtigen werde organisierter Bandendiebstahl mit Waffen, Zerstörung mit gefährlichen Mitteln sowie die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Ermittlungen leitet eine besondere Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft, Rückblick, bei der Tat an einer Kreuzung im Stadtteil Listdorf war es zu einem Schusswechsel und einer Explosion gekommen. Die Unbekannten hatten den Transporter aufgesprengt und Bargeld erbeutet. Danach flüchteten die Täter in Richtung der französischen Grenze. Die Polizei ging davon aus, dass der Überfall minutiös geplant war. So sollen die Täter auf den Geldtransport gewartet und ihn zum Anhalten gebracht haben. Musik mit einem Schnellhefter verbirgt sie ihr Gesicht vor den zahlreichen Kameras im Gerichtssaal, flüchtet regelrecht zu ihren beiden Anwältinnen, die an der Anklagebank auf sie warten. Eva P. ist extrem nervös. Die Mutter von drei Kindern muss sie seit Freitag unter anderem wegen zweifachen Mordes und sechsfachen Mordversuchs vor dem Landgericht Hannover verantworten. Prozess gegen die mutmaßliche Todraserin. Die Staatsanwaltschaft wirft Eva P. vor, während eines illegalen Straßenrenns bei Basinghausen am 25. Februar 2022 den Tod anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf genommen zu haben. Beim späteren Crash mit mehreren Autos wurden zwei Kinder getötet und vier Personen einschließlich der Raserin schwer verletzt. In ihrem Audi begegnete sie an diesem Nachmittag dem Seat des Mitangeklagten Marco S. Für die Strafverfolger steht fest, die Rase setzten ihre Wagen als gemeingefährliches Mittel, als Mordwaffe ein. Dienstwaffe, Handschellen, Schutzweste, das ist die Grundausstattung von Sachsens Polizisten. Neuerdings darf auch Olivenöl nicht fehlen. Insgesamt 55 Liter haben die Uniformierten im Freistaat im Kampf gegen Klimakleber gebunkert. In Dresden gab es bislang die meisten Klebereinsätze. Seit 2022 mussten hier zwölf Fälle gelöst werden. Mit 18 Litern Metroöl ist der Einsatzzug, der sich hier um die klebrigen Fälle kümmert, ausgestattet. In Leipzig testet man neben dem Olivenöl auch das günstigere Sonnenblumenöl. Hier gab es seit 2022 sieben Einsätze, überwiegend auf dem Georgiring. Auch wenn es im Leipziger Umland bislang keine Ölung gab, wurden hier vorsorglich die Reviere Delitzsch, Eilenburg, Torgau, Oschatz, Borna und Grimma mit je einer Flasche Selgrossöl ausgestattet. Doch kleberlösen darf nicht mehr jeder Beamte. Sachsens Polizeichef ließ im Januar eigens einen Erlass zum Umgang mit der letzten Generation an die Dienststellen versenden. Sensationssilber bei der nordischen ski in Slowenien. Mit gerade einmal 17 Jahren und 53 Tagen wird Kombiniererin Nathalie Armbruster in Planitza Vizeweltmeisterin. Armbruster im ZDF? Ich habe momentan noch keine Worte. Es ist so unfassbar. Ich fange schon fast wieder an zu weinen. Über die fünf Kilometer verteidigte Armbruster vor den Augen von Mutter Susanne und Vater Hans rang zwei vor der Japanerin Haruka Kasai. Ambroster bescherte dem deutschen Frauenteam das erste Edelmetall in der noch jungen Disziplin bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Nathalie, zwischenzeitlich hatte ich gar keine Kraft mehr, aber am letzten Berg habe ich die zweite Luft bekommen und dann ging es ab. Ich dachte einfach, jetzt muss ich alles geben.